0: Hast du eigentlich so ein, so ein Feelgood-Spiel? Also so ein hm. Spiel, was du immer irgendwie rauskramst, wenn du so überhaupt keinen Bock auf irgendwas anderes hast und so dich auf gar nichts einlassen kannst gerade?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, nee. Also ich habe ja schon gehört, dass Leute sowas wie... Äh, pff, wie heißt dieses japanische Spiel, das, äh, wo der dritte Teil jetzt äh, nach 20.000 Jahren... Shenmue. Shenmue, sowas. Das habe ich nicht... Also sowas habe ich nicht. Nee, ich, ich, ich bin aber auch niemand, der zum Beispiel ein Lieblingslied hat. Oder
0: weißt du? Ja, okay. Ja, gut, Lieblingslied ist ja auch ein bisschen schwerer. Ja, schon. Ich aber ich finde, Sinn das geht so. in,
1: in ein bisschen in die Richtung, weil bei mir wechselt ja. das sehr viel. Also, Wechsel, also Lieblingslieder wechseln bei mir auch ständig. Und ja. bei Spielen sehe ich das so ähnlich, dass das zu sehr im Flux ist, als dass ich da jetzt das eine Spiel hätte,
0: was ich seit 20 Jahren immer wieder anmache. Das ist, das ja nicht. gut, aber es, also es geht ja auch nicht darum, dass das das beste Spiel äh, überhaupt sein muss, sondern einfach eins, was dir immer ein gutes Gefühl gibt, wenn du es spielst. Mhm. Also, aber ist auch okay, sowas nicht zu haben. Hast du, hast du sowas? <lacht> ähm, so direkt konkret nicht. Ich habe in letzter Zeit äh, öfter ähm, The Witcher 3 erfüllt das immer öfter so ein bisschen die so. Rolle bei mir. Was lustig ist, weil ich das tatsächlich noch gar nicht ganz durch habe, aber es ist einfach so ein ewig langes Spiel, dass man das trotzdem einfach über... Keine Ahnung, ich kram das jetzt über Jahre immer mal wieder raus. <lacht> so Also ich bin jetzt gerade am zweiten DLC dran, ja. auf der Switch und ähm, auch auf dem PC habe ich das irgendwie nie so richtig am Stück konkret gespielt, aber das war immer so ein Spiel, was ich gespielt habe, wenn ich so mich für nichts anderes so richtig begeistern konnte und dann, ja, das das ging dann irgendwie immer, weil es ist so ein bisschen wie in so einem wie in so einem Roman lesen. Mhm. Trotzdem hat man dabei irgendwie auch noch was zu tun. Also das ist so ein so ein Spiel, das ist auf die Art und Weise einfach sehr angenehm. Und ich habe tatsächlich auch überlegt, wenn ich das jetzt mal durch habe, so vielleicht fange ich einfach dann nochmal einen neuen Durchlauf an und mache alles ganz anders. Ja. Spiel aber auch immer nur so ab und zu mal, wenn ich gerade Bock drauf habe und so. Also ja. Also, da jetzt vielleicht insgesamt auf über 100 Stunden auch, aber halt über einen Zeitraum von, keine Ahnung, <lacht> drei Jahren. <lacht> so.
1: Ja, das ist, ich meine, das ist natürlich was, wo wir auch gleich nochmal drüber reden wollen. Wir wollen heute mal sprechen über, wie soll man sagen, so Sch Spiele zu Zeiten der Krise oder auch nicht nur der Krise, sondern auch zu bestimmten Zeiten. Also, was spielt man wann, wenn man sich so und so fühlt? Also, sind Games vielleicht an bestimmte Stimmungen auch gebunden? Das ist so ein bisschen das Thema. Das ist ein äh, weites Thema, würde ich sagen. In einer, ja. auf eine Art und Weise, <lacht> ähm, aber andererseits, vielleicht auch jetzt gerade etwas aktuell. Ich meine, wir wissen alle, wir haben ein sehr kompliziertes Jahr jetzt gerade und ähm, ich glaube, da hat alle jeder das. seine Methoden entwickelt, wie er mit bestimmten Situationen einfach fertig wird. Und da sind Spiele, glaube ich, ein wichtiges Thema mittlerweile geworden. Und da ja. wollen wir uns so ein bisschen befassen. Ja. ja. Genau. Ähm, also, bei, noch kurz hinzuzufügen, also ich muss sagen, das war vielleicht früher alles ein bisschen einfacher, als man äh, Spiele hatte, die. Also ich sag mal so, sowas wie Destiny, ja, da könnte man ja immer mal wieder mhm. so reingucken, aber ich habe jetzt mittlerweile das Gefühl, da passiert ja in der Zwischenzeit so viel, dass wenn ich dann nach längerer Zeit mal wieder reingucke, bin ich irgendwie völlig raus. Und das ist, da sind solche Spiele, die so ein bisschen statisch sind, wie The Witcher 3, natürlich von Vorteil
0: wahrscheinlich. Nicht? Genau, das ist, das ist so ein bisschen wie ein, wie ein Lieblingsbuch, würde ich fast ja. sagen. Also so, ne? Es ist nicht so kurz wie ein Song, deshalb meinte ich eben, der Vergleich hinkt vielleicht so ein bisschen. Ja. Um, weil ein Song halt einfach sehr kurz ist, aber so ein Lieblingsschmöker, den du halt irgendwie, ja. weißt du, tausendmal Der läuft der dann auch nicht weiter,
1: während du dann raus Genau, bist der läuft
0: dann. nicht weg, der läuft nicht weiter. Das ja. ist so ein bisschen so wie so eine Zeitkapsel, mhm. in die du ab und zu mal einsteigen kannst. Aber ey, da reden wir reden später wir kleinere, drüber. Reden wir und äh, Miro, sag doch mal, was du denn jetzt aktuell so <lacht> gespielt hast okay, oder ich,
1: spielst. Okay, ich bin dran. Okay. Ja. <lacht>
0: hast du nicht damit geredet? Soll ich anfangen? gut.
1: Ich kann tatsächlich nicht allzu viel erzählen, weil, das darf ich sagen, ich spiele The Last of Us Part 2. <lacht> ähm, genau. Äh, ich, um den Test zu schreiben... Da darf ich noch nicht zu viel zu verraten. Es ist sehr komplex. Also <lacht> ich habe es auf Twitter angedeutet, es gibt ähm, ein sogenanntes Embargo, also natürlich eine, eine Deadline, ab der man erst darüber sprechen darf, berichten darf, was bewerten darf. Und es ist ganz normal, dass Games so ich sag mal so, so, einen Vorschriftenkatalog mitliefern. Weil man muss diesem Embargo zustimmen, wenn man vorab Zugang haben möchte, um halt früher dann schon was dazu machen zu können. Und ähm, bei diesem Spiel sind diese ganzen Embargo-Schriften äh, Vorschriften ziemlich komplex, muss ich sagen, dass ich sie selbst mhm. kaum verstanden habe, nach einmal überfliegen.
0: Ähm, sie, haben sie auch mehrmals wieder geändert.
1: <lacht> genau, es kam <lacht> dann immer auch mal wieder Updates. Ähm, nee, aber es gibt nämlich auch ein sogenanntes Preview-Embargo, das bedeutet, ich darf jetzt schon über einen bestimmten Teil des Spiels reden, und ich habe mir den jetzt eben extra noch mal äh, angeschaut im Video. Ähm, Geil, um jetzt gibt es ja exklusiven
0: Content quasi, sehr schön. <lacht>
1: naja, also der Abschnitt, <lacht> über den ich reden darf, ist exakt der, der bei dieser State of Play, die es ja nur, äh, gerade bei YouTube gab, zu sehen gab. Da gab es ja einen Abschnitt von, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten waren das, 10, 15, 20 Minuten Gameplay? Und ja. ähm, das ist genau den, über den ich reden darf. Das heißt, jeder hat ihn eigentlich auch schon gesehen, was ähm, das Ganze so ein bisschen halbwegs... Aber, äh. aber du
0: kannst jetzt die wichtige Frage beantworten, die sich alle gestellt haben <lacht> ja. in dieser Szene. Kann man die Vita aufheben <lacht> und darauf spielen?
1: Kann man nicht. Schade. Ich habe alles versucht. Ich habe hab versucht, draufzutreten und alles Mögliche. Ich habe sogar versucht, irgendwie so ranzuzoomen, um, weil das ist ja Hotline Miami, das Game, was ja. auf der ja, Vita ja. läuft. Also alle, die das nicht gesehen haben oder vielleicht noch nicht sehen wollten, ähm, das ist kein großer Spoiler. Das ist einfach so, ein, so, ein, so eine Frau, die man dann von hinten überfällt und ähm, die spielt gerade Vita, die hört einen auch nicht, weil sie Kopfhörer drin hat und dann fällt ihr natürlich die Vita aus der Hand, liegt auf dem Fußboden rum und da läuft gerade Hotline Miami drauf. So. Ähm, kann man aber nicht mit interagieren, das ist einfach nur so ein Easter Egg. So. Ne? Also,
0: aber es war tatsächlich so ein gefundenes Fressen, auch für jede Berichterstattung darüber, weil die Vita halt diese Handheld-Konsole <lacht> von Sony ja ist, ja. die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, weil ja. Sony irgendwann gemerkt hat, so ja, ähm, <lacht> läuft nicht so richtig das Ding. Ja. Und äh, das war jetzt so nach dem Motto... Ähm, Last was Us 2 killt die letzte verbleibende Vita. <lacht> ja,
1: dass sie sie auch nicht einpackt und mitnimmt, finde ich so komisch. Also, weil... Äh, also aus dem ersten Spiel weiß man, der Ellie ist ja schon so ein bisschen so ein Nerd. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass sie die, die direkt einpackt. Aber vielleicht hat sie schon einen. Das ist kann ja eigentlich schon
0: sein. Charakterzeichnung fast,
1: ne? ja, Alles. Wenn ihr alles. das jetzt
0: egal ist, quasi, ist das ja auch ein bisschen...
1: <lacht> ja. Okay,
0: aber ich will auch nichts verraten.
1: Nein, also was, was kann man sagen? Man sieht in, dem, in diesem Teil ja schon ein bisschen Gameplay so und ein bisschen Kampfsystem und ähm, ja, das... Äh, das hat Spaß gemacht, diesen Abschnitt zu spielen, sage ich jetzt mal so ganz unverfänglich. Mhm. <lacht> Und ähm, <lacht> das äh, kann ich empfehlen, diesen Abschnitt zu spielen, kann ich empfehlen. So. <lacht> Sehr gut <lacht> <lacht> Ansonsten habe ich, also weil ich mich dieses, äh, diesem Spiel unterwerfe und das jetzt schnell durchspielen möchte, bevor ich darüber schreiben darf Also das darf ich auch sagen, das Embargo endet am 12. Juni, äh, mache ich nicht viel anderes, ich spiele nicht viel anderes Und äh, das Einzige, was wir noch mal gezockt haben, das haben wir ja zusammen gemacht, ist ein bisschen Valorant Das Stimmt. ist ja jetzt auch raus sozusagen, ja. in Anführungszeichen, also nicht nur in dieser, in dieser Beta, sondern für alle Richtig raus. Also so richtig echt raus. Und äh, das haben wir gespielt, das fand ich cool. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja jetzt einen neuen Modus gab, den ich vorher noch nicht kannte. Dieser, wie heißt der nochmal?
0: Äh, Spike Rush oder ja, so. Ja, genau. Was das, so.
1: was das gleiche ist wie der Hauptmodus, aber in schnell sozusagen.
0: Genau, in Kürze. Du brauchst wenig. Also der Hauptmodus ist halt, äh, dauert halt so gut 30 bis 40 Minuten so ja. eine Runde und das Team, was zuerst 13 Punkte macht, gewinnt und bei ja. diesem kurzen Modus. Reichen halt vier Punkte, genau, um ja. zu gewinnen. Und ja, es gibt noch so ein paar Eigenarten, die noch hm. ein bisschen vereinfacht sind, aber es ist so ein ganz guter Modus zum Üben, finde ich.
1: Ja, genau. Und so. ich finde, ich finde, Valorant, Valorant ist ein gutes Spiel. Also ich finde, das, das macht es richtig. Das ist für ein Free-to-Play-Game, ist das die richtige Dosis, finde ich. Ja, nicht zu viel, ja. nicht zu wenig. Und da können sie auch drauf aufbauen, das ist besser als, haben wir auch schon drüber gesprochen, andere Games, die halt versuchen richtig reinzuklotzen und jetzt wieder Modi streichen, wie jetzt Amazons Crucible. Crucible. Die haben jetzt von diesen drei interessanten, äh, mehr oder weniger interessanten Modi zwei gestrichen und nur noch einen behalten. Mal sehen, wie lange das diese Spiel Mal ganz, ehrlich, ganz
0: kurzer Exkurs. Das ist, ich habe das auch gelesen, dass, also das ist wirklich grotesk, oder? Also ja. das ist doch also auch fast schon auf eine komische, auf eine komische Art peinlich oder auf eine peinliche Art komisch. Ich weiß gar nicht, wie rum es sein muss, aber die haben fünf Jahre daran gearbeitet ja. jetzt und Jetzt, ich meine, ich weiß auch gar nicht, was nützt es denn, zwei Modi zu streichen? W warum? Also, naja, also ich, wollen die das fokussieren oder was ist, der, was genau, ist da das Ziel? Sie
1: haben, sie haben gesagt, sie wollen es fokussieren. Also ich nehme mal an, dass ist so, dass sie gesehen haben an den Zahlen, dass fast nur dieser eine Modus gespielt wird. Und da haben sie gesagt, okay, wir müssten jetzt... Fünf Leute spielen <lacht> den einen Modus, und genau. niemand spielt den anderen. Wir müssten natürlich vor allen Dingen, und da haben sich ja viele Leute darüber beschwert, das Balancing, müssten wir für alle drei Modi halt sehr viel Arbeit investieren. Ja. Und lohnt okay. sich das? Hm, konzentrieren wir uns lieber auf diesen einen Modus und balancieren den gut aus, wenn den eh alle spielen. So, Das kann ich schon nachvollziehen. Hm, mhm. Aber ich glaube, das hätte man lieber im Vorfeld entscheiden sollen. <lacht> Vielleicht hätte man ein paar, ich meine, die haben Tests gemacht, das weiß ich, die haben auch vorher äh, ein paar Ziel, äh, Zielgruppen, ne, wir hatten das? Nicht Zielgruppen, sondern Fokusgruppentests gemacht
0: mhm. und
1: das hätte man doch vorher sehen müssen.
0: Ja, ich frage mich auch wirklich, wie das passieren kann. Also ja. ich meine, das ist jetzt natürlich nicht das erste Spiel, was so rauskommt und floppt. Ich meine, wir erinnern uns noch an Lawbreakers äh, hier von äh, Cliff Bleszinskis <lacht> Boski Studios, was ja auch so ein, so ein bisschen Overwatch, in ein bisschen ja. edgy war. Und das, das war ein gutes Spiel. Ich habe das ein bi bisschen gespielt. Ich fand es wirklich schade, als das zugemacht hat, weil mhm. das hat irgendwie echt... Bock gemacht. Ja. So, das, hat, das, das war ein richtig guter Arena-Shooter, muss mhm. man echt so sagen. Das war kein schlechtes Spiel. Mhm. Aber das hat halt einfach nicht Fuß fassen können, hat ja. einfach keinen Fuß in die Tür gekriegt. Und das ist dann auch eingestellt worden. Ja. So. Und da ist dann der Publisher auch abgesprungen und alles. Und das ist dann halt einfach zugemacht ja. worden, so. was, was sehr schade ist. Crucible, da steht, wie, haben wir ja schon drüber gesprochen, da steckt Amazon hinter, da steckt ja. irgendwie Twitch hinter. so. Ja. Ähm, es ist vollkommen seltsam, ja. dass da so... Und die schmeißen da fünf Jahre lang Geld drauf und jetzt ist es auf einmal zu viel. <lacht> so. es, ist, es
1: ist tatsächlich Hä? halt, glaube ich, ähm, so, dass so ein Unternehmen, was da neu drin ist in dem Business, vielleicht viele Dinge unterschätzt. Und zum Beispiel auch unterschätzt, dass es halt auch lange dauert, so ein Spiel nicht nur rauszubringen, sondern es dann auch noch gut zu machen. Und dieses Spiel ist einfach zu spät rausgekommen. Wenn das vor drei Jahren rausgekommen wäre, hätte es, ja. hätte es ganz Klar. anders aussehen können. Aber es ist jetzt einfach... Es hat nichts gemacht, was nicht andere 6, 8, 10, 12, 15 Free-to-Play-Shooter nicht auch schon gemacht haben. Und ich glaube, ja. das wird unterschätzt, dass das lange dauert und dass es dann einfach schon zu spät sein kann. Und es ist jetzt anscheinend zu spät dafür. Deswegen haben sie wahrscheinlich <lacht> auch nicht den Battle-Royale-Modus behalten, sondern den anderen, diesen, wo, man, wo man diese Riesenpilze da mit äh, Teams bekämpfen muss. Ey, ja. wir werden sehen. Also, und das ist der Eigenständige, ja. Genau, wir werden sehen, wie lange die noch durchhalten. Sie haben in diesem, also bevor sie released haben, war ich ja in so einem, bei so einem Press-Call dabei, da haben sie gesagt, ja, ja, sie haben lange Atem. Sie wollen das lange durchziehen. Mal gucken. <lacht> ja. Nee, aber sonst habe ich, ja. ich hab tatsächlich nichts weiter gespielt, außer The Last of Us Part 2 und Valorant. Was ist mit dir?
0: Okay. Ähm, ja, ich kann mal gerade ganz frische ähm, Eindrücke vom ersten großen Destiny 2 Live-Event schildern. Ah, ja, das, das war gerade jetzt eben. gerade eben äh, verfolgt und ähm, ich weiß nicht, also Destiny... Du, du hast auch länger nicht gespielt. Ja, leider. Ich bin jetzt auch die, die letzte, Se also jetzt die aktuelle Season eigentlich komplett raus gewesen, mhm. weil da nichts drin war, was ich irgendwie noch spaßig fand. Also mhm, das war die neuen Aktivitäten waren irgendwie murksig. Man musste so einem Erasputin, das ist so eine KI, ja. dem musste man helfen, also Kampfsatelliten zu bauen, weil die Story dieser Season war, dass so ein riesiges Raumschiff, was man in der Destiny 2 Story auch schon mal bekämpft hat. Das schwebt, schwebte so im Erdorbit rum und das stürzt jetzt ab und stürzt quasi auf diese Stadt zu, wo man ah, ja. immer seinen Stützpunkt hat. Und das Ziel war dann für Rasputin halt in so öffentlichen Events so Satelliten zu bauen mit denen er dann am Ende diese, dieses Raumschiff abschießen sollte. Ah, okay. So, und das ist jetzt heute passiert. Und ähm, Destiny erzählt ja sonst sehr viel einfach immer in Cutscenes. Und das ist dann so am Ende mhm. oder am Anfang von der Season. Du logst dich ein, mhm. dann kommt eine Cutscene und dann hat sich halt irgendwas verändert. Und das ist dann halt der Status Quo für die Season. Und jetzt haben sie aber haben sie so was Fortnite-mäßiges gemacht. Also sie mhm. haben ähm, wirklich so in der Skybox über, der, äh, über dieser Stadt Tauchte dieses Raumschiff auf und das hing dann da so am Himmel und hat sich auch ein bisschen bewegt. Und ich glaube auch in den letzten Wochen, wie gesagt, ich habe das die letzten Wochen nicht verfolgt, aber da ist es glaube ich auch so ein bisschen näher gekommen immer. Also größer. Ja, das habe ich gelesen, ja, soll so gewesen sein. Genau, gelesen habe ich das auch alles nur. Und heute hatten sie dann für 19 Uhr dieses Live-Event angekündigt, wo dann dieser Beschuss dieses Raumschiffs passieren sollte. Mhm, ähm, Paul Tassi, <lacht> <Paul Tussi>, also, <lacht> ähm, der bei Forbes. Autor ist und so der ja, der Destiny-Marktschreier so ein bisschen im ja, Internet, der, ja. der schreibt fast nur über Destiny und irgendwie Borderlands und andere. Aber auch Jero nicht immer also. nur positiv. Nee, und, nee, nee, der schreibt auch sehr, also der ist einfach sehr nah dran. Du merkst einfach, ja. dass der unfassbar viel spielt und halt auch alle Events immer super krass direkt begleitet mit zig Artikeln. Also der ist wirklich so eine Instanz in der Berichterstattung über Destiny. Und der hatte vorher gesagt so, ja, ähm, seid mal so vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten früher da, damit es wegen Servern und so, ne, ja. das ist nicht so voll wird. Gut, ich so ja gut kommen halb sieben mal eingeloggt und dann stehst du da halt in, in diesem Turm rum in dieser Stadt, mhm, guckst so in den Himmel und was denn voll? Ja, die NPCs gucken auch. Ja, Zeitweise schon. Also das sind, das sind ja kleine Instanzen im in Turm. Ne? Ich weiß ja. nicht, wie viele Leute da gleichzeitig drin sein dürfen. So viele sind das ja nicht. Aber mhm. ähm, ja, so richtig voll werden kann es da nicht. Mhm. Das geht halt einfach gar nicht. Aber naja, jedenfalls waren Leute da auf jeden Fall und dann guckte man halt und dieses Ding hing halt da am Himmel. Ja, 19 Uhr kam und 19 Uhr ging, nichts passierte. Ich habe parallel dann Twitter aufgemacht, da fand dann das eigentliche Live-Event statt, weil alle Leute sich darüber irgendwie ausgelassen haben, was denn da jetzt los ist. 19.15 Uhr kam und ging, 19.20 Uhr, 19.30 Uhr tauchten dann so Laserstrahlen am Himmel auf. Okay. So schräg über diesem, über diesem Raumschiff. Genau
1: 19.30 also war das
0: meinst du. Ja, so grob okay. 19.30 Uhr. So, ja, also letztlich ist das ja eine Filmsequenz irgendwie, ne? Also okay. eine Animation. Ähm, naja, jedenfalls tauchten diese Strahlen dann auf und bewegten sich so ganz langsam auf dieses, äh, auf dieses Raumschiff zu. Ja. Und, ja, und dann blieb das erstmal so für 10 Minuten und dann kam so. Zehn Minuten später nochmal so ein paar Laserstrahlen <lacht> dazu und zwischenzeitlich bin ich dann Abendessen gegangen. <lacht> <weil> ich <irgendwie lacht> Echt? dachte so, oh Gott. Oh. ja, es ist halt wirklich. Du konntest, sahst noch nicht mal das groß, was passiert. Da tauchte nur ab und zu so ein Laserstrahl auf. Oh, ja, und dann bin ich irgendwann wiedergekommen, so um, weiß ich nicht, zehn nach zehn nach acht dann. Ja, und dann war immer noch nicht viel mehr passiert. Oh, und irgendwann erreichten die Laserstrahlen dann so dieses, dieses Raumschiff und dann gab es so kleine Explosionen da drauf. Das ist halt mega weit weg, ne? Das ja, sah ja. eher aus wie so ein bisschen glitzern. Ja, und um, ich glaube, wirklich nach einer Stunde aha. ist dann irgendwann das Teil explodiert. Oha. Und dann ist es einmal, das war ganz cool, da gab es einen riesen Knall und dann ist es einmal so die ganze Skybox entlang geflogen, so ein brennendes. Aha, aha. Riesiges Raumschiff, was dann quasi so an der Stadt vorbeigesegelt ist und irgendwo dann im Hintergrund in den Bergen abgestürzt ist. Dann gab es eine Riesenexplosion, und ja, alles wurde einmal weiß und es gab so einen Pieps-Effekt und okay. genau, dann war kurz Stille und dann kam der Sound langsam wieder. Nichts, was Fortnite nicht auch schon gemacht ja, hat. Ne? Sagen, Nur halt ja. irgendwie auf genau, so als Destiny, eben mit dieser sehr beeindruckenden Optik auch. Also es ist ein wirklich optisch echt. Opulentes Spiel nach wie vor. Ja, Und ja, ja, ja das war dann aber das Event. Also das so. war es dann auch schon. Und, äh, das war es dann. So, Ach, was sich äh, verändert hat, da ist irgendwie an einer Stelle im Turm, ist irgendwie so ein bisschen Beton weggebröckelt, da ist jetzt so ein Loch. Okay. Ähm, das kann man untersuchen, dann kriegte man so ein Emblem. <lacht> das, ist immer das die Standardbelohnung bei Destiny. Du kriegst ein Emblem, weil du dabei warst. <lacht> Ja, und das war's. Ach also, so. Es gibt irgendwie zwei neue Dialoge bei zwei NPCs und ja.
1: Oh no. Also ich hatte auch auf Twitter gelesen, dass Leute meinten, dass das sei wohl ein Glitch. Also, weil das sollte wahrscheinlich nicht so lange dauern mit diesen Laserstrahlen. Aber wer weiß, die Frage ist, ob sie es zugeben werden im Nachhinein. Wenn Tatsächlich
0: hat ein Destiny Community Manager noch getweetet, als es dann losging um yeah. halb. Ähm, ja. Dass so ein großes Raumschiff, das zerschießt man nicht mal ebenso. Ähm, nehmt euch einen Stuhl, holt euch Popcorn, das dauert ein
1: bisschen. so. Okay. Na und aber was ich
0: weiß nicht genau, was da die Intention war. Also, das, das Event an sich war cool. So ja, ja, auch, gut, dass meine... das irgendwie live dann war und man so zugucken konnte, das war schon schön, aber das war was für eine Viertelstunde maximal. Ja, das klingt jetzt. Das nicht, kannst du nicht, nicht über eine so Stunde. Ziehen. Also, Nein, das nicht. war vollkommen. Also, Leute haben gesagt, das ist wie Farbe beim Trocken zugucken. Und das ist ein perfekter <lacht> Vergleich. Das war genau so. Ja. Also die ich, letzten ja. zweieinhalb Minuten waren richtig cool, als das halt explodiert ist und abgestürzt ist. Da, hat, da war irgendwie was los, aber ja. der Rest war einfach so, pff, Leute. Ey. Das werde ich mir auf
1: YouTube <lacht> angucken. Also ähm, Man muss vielleicht auch, daraus kann man vielleicht auch sehen, dass das, was die da bei Fortnite machen, das ist halt auch nicht mal eben so gemacht. Ich glaube, das ist krass, krass aufwendig.
0: Und auf jeden Fall. Das unterschätzt man vielleicht auch. Ich habe witzigerweise... <lacht> ich nicht. <lacht> Mir ist vollkommen klar, dass das... Also ich bin auch nach wie vor der festen ja. Überzeugung und ich werde da jeden, äh, jedem widersprechen, der was anderes behauptet, dass Fortnite diese Art von Event und generell Live-Service gerade so gut macht, wie kein anderes Definitiv, Spiel. Definitiv, sage ich auch. Die, sind, die haben auch das meiste Geld, das muss man auch sagen. Ja, ja. Die haben auch den großen Erfolg damit, mhm. aber die machen es halt auch einfach richtig und das, mhm. den Erfolg haben sie sich auch verdient. So, egal, ja, was man ja. von dem Spiel hält und egal, was man von der Spielerschaft hält. Mhm. Ähm, diese Art von Entertainment die auch sehr, also die ja wirklich auch medienintern ist. Ne? Das macht kein anderes Medium so wie Videospiele. Ja, ja. Und in diesem Medium macht das kein anderer so gut wie Fortnite. Ja, ich
1: hatte nämlich dann auch, ähm, ich habe es ja nicht geguckt, das Destiny 2 Event jetzt, ähm, aber ich habe halt kurz auf Twitter geguckt und sah da jemand, hat eine Fotomontage gemacht mit einem Destiny 2 Charakter vor diesem Travis scott aus diesem Event von diesem Travis Coffin aus Fortnite und ich dachte, was, krass, die machen auch sowas, aber dann ist mir erst aufgefallen, dass es das ein <lacht> Joke war.
0: <lacht> ja, also als Beweis, dass das geht, war es cool, weil ich glaube, viele Leute ja. bei Destiny wünschen sich auch mehr sowas, weil es ja. einfach spannender ist als eine Cutscene, das haben auch viele mm. gesagt, das war zu lang und es war so, mm, aber es war cooler als eine Cutscene. Mm, mm. So, und das stimmt auch, das war es auch. Ähm, Proof of Concept, es funktioniert und ich hoffe, dass sie das in Zukunft öfter machen und dann halt auch irgendwie ein bisschen, mhm. bisschen ökonomischer, also auch, ja, das hat Paul Tassi dann danach auch noch so geschrieben in der Zusammenfassung, so, ja, man muss Leuten irgendwie mitteilen, wie viel Zeit sie einplanen müssen, ja, ja. weil er meinte, er hätte so mit einer Viertelstunde gerechnet mhm. und ähm, das ist halt mies, wenn du dann anderthalb Stunden da sitzt und nur so ein paar <lacht> Laserstrahlen anguckst Ja, so. und es ist auch, nicht, auch nichts passiert so, das ja. ist einfach nicht cool, genau ja. Ja, nee, das zu den sehr aktuellen Eindrücken von Destiny. <lacht> um, und ansonsten habe ich um, Dishonored mal wieder ausgegraben. Ah, eins da oder zwei? Ich im Erst eins, dann zwei. Oh, crazy. Um, Dishonored 1, da habe ich ja irgendwie schon mal im Februar von erzählt. Da hatte ich das angefangen. Das habe ich dann irgendwann wieder liegen lassen, weil was dazwischen kam, wie immer. <lacht> und jetzt habe ich es aber wirklich mal durchgespielt. Es ist fantastisch. Also um, Ich bin echt hin und weg von dieser Spielereihe. Ich hatte ja diesen ähm, ja, Standalone-DLC ist es, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, Death of the Outsider. Der kam, glaube ich, vor, boah, vor boah. zwei, drei Jahren raus. Ja. Ähm, den hatte ich damals getestet. Das war so meine erste Begegnung mit der Reihe. Und den, das fand ich auch cool. Aber jetzt, das von Anfang an zu spielen, und da, da ist halt auch wirklich so eine Saga hinter. Ne? Dass mhm. Die Figuren sind hängen alle irgendwie zusammen. Das ist so eine, so eine Adelsgeschichte im Grunde. und äh, Das gehört halt alles so zusammen. Das ist cool erzählt. Es mhm. ähm, ist ist unfassbar, wie viel Planung da reingegangen sein muss. Mhm. Weil das komplett von diesem Level-Design lebt und mhm. von dieser Art, dass du alles auf verschiedene Arten und Weisen angehen kannst. Ja. Das ist ja so ein First-Person-Schleichspiel. Du bist im Grunde ein Assassine und musst halt so verschiedene Leute dann ausschalten. Mhm. Und ähm, du musst aber die nicht umbringen. Du kannst sie auch betäuben. Du kannst auch äh, teilweise ganz andere Sachen machen, so die komplett nochmal eine dritte Option eröffnen. Ähm, du kannst all, an allem vorbeischleichen, du kannst alle Wachen ausschalten, du kannst alle Wachen umbringen. Also, es ist also ein du hast das wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ne? Genau, es ist sehr Sandboxmäßig, mhm. so es ist eine Immersive Sim. Also du kriegst, äh, kriegst äh, Mittel an die Hand, wie du Sachen lösen kannst. Und es ist aber wirklich so gebaut, dass du echt in jeder Situation auf mehrere Arten und Weisen rangehen kannst. Mhm, das ist echt cool. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe gemerkt, dass das so genau meine Art von Spiel ist, weil es so ein bisschen Es ist nicht stressig, aber trotzdem spannend. So, yeah. Du hast Situationen, wo du so da sitzt und noch sicher bist, aber genau weißt, du musst jetzt gleich da raus und musst irgendwie ganz bestimmt auf eine ganz bestimmte Art und Weise in einem bestimmten Zeitfenster jetzt irgendwas schaffen. Mhm, und wenn das klappt, dann ist es cool. Du hast diese Pla diesen Planungsaspekt, du hast diesen Actionaspekt, aber ja. du wirst selten mit krass unvorhergesehenen Sachen konfrontiert, an denen du dann scheitern musst oder so, das, das passiert einfach nicht viel das, ja. äh, du hast immer sehr sehr viel Kontrolle und sehr viel strategische Kontrolle und das mag ich sehr gern ja.
1: ähm, ich habe den äh, ja, ersten oder zweiten den zweiten Teil glaube ich ein bisschen gespielt gehabt, aber ich kam da nicht so richtig rein ähm, ja. auch wenn ich den Artstyle cool fand, war irgendwie dieses Setting nicht so in dem Moment meins, aber eher so ein bisschen von der Stimmung. Ich fand das irgendwie bedrückend. Ich kann dir aber in dem, jetzt gar ja. nicht so genau mehr sagen, woran das lag. Und dann kam auch irgendwas anderes, was ich dann interessanter fand. Ich habe das Spiel dann tatsächlich ähm, mit in Zahlung gegeben, als ich meine Playstation gegen die Playstation 4 <lacht> Pro eingetauscht habe. Ähm, habe es noch nicht gespielt, aber ich habe da schon mal Bock drauf. Es, es klingt jetzt ein bisschen so wie so dieses sandbox sneaky, so ein bisschen wie Metal Gear Solid 5 mit Zauberkräften. Ja, und aus der
0: Ego-Perspektive. <lacht> und aus der Ego-Perspektive, genau, ja. Und, ja, und äh, also, ja, ich überlege gerade, ich habe ja auch ein bisschen Battle Gear Solid 5 gespielt. Ich würde sagen, ohne jetzt weit gekommen zu sein in Metal Gear 5, ja. dass ähm, Dishonored ein bisschen vertikaler und verschachtelter ist. Ja. Also während Metal Gear ja sehr ne, so auf großen Ebenen, so mit so, fl äh, so flachen so. Häuser und so mehr Open World. Ja. Das ist nicht so sehr Open World, das ist eher so ein bisschen so diese Dark Souls Schule. Mhm. Also du hast eher so kleinere Level, die aber so auf sich selbst zurückgefaltet sind. Mhm. Also du gehst mhm. irgendwie in ein Haus rein und kriegst durch Lüftungsschächte und kommst dann im dritten Stock wieder raus und machst ja. eine Tür auf und landest dann aber irgendwie wieder in einem Abwasserkanal, der wieder zurückführt, da wo du ursprünglich mal reingekommen bist. Aber okay. so, weißt du, eher ja. sowas. Ja. Also ja. So, so, ein, so ein komplett von... Schleichwegen und Gängen durchzogenes Gebäude, was aber dann eher so in die Höhe geht. Das ist so eher diese, diese Dishonored-Schiene. Ja, okay. äh, und das sorgt halt auch dafür, dass du so, so auf mehreren Ebenen was hast. Ne? Du mhm. hast halt häufig auch so, so Herrenhäuser, in denen du dann da bist und dann hast du irgendwie Wachen, die unten irgendwie was essen und du bist dann oben auf so einer Balustrade und teleportierst dich auf so einen Kronleuchter, der dann da drüber hängt und kannst dann von da oben irgendwie ne, das beeinflussen, kannst eine Flasche werfen, Leute ablenken ja. und muss halt auch so diese, diese Vertikalität, dass du über oder unter denen bist, musst du sehr stark einsetzen. Ja,
1: ja, ja. ja so Stealth, Sandbox. Vielleicht ist Hitman auch so ein bisschen so. Keine Ahnung. Ich habe das letzte Hitman nicht gespielt, aber. Ähm, ja,
0: ich habe noch gar keinen Hitman gespielt. Ich habe die früher. Das ist, glaube ich, ich, noch ein bisschen Sandboxiger. Früher hab ich geliebt, habe ich die geliebt,
1: aber das Aktuellste habe ich da nicht mehr gespielt. Aber ja. ähm, das ist natürlich ist ein Genre für sich, dieses Stealth-Sandbox-Mäßige, ähm, ja, ja, wo du dann halt ähm, die Welt auch so ein bisschen beobachtest, wie sie in sich lebt und dann dich anpasst an die Gegebenheiten. Genau. Das genau. ist cool, auf jeden Fall, glaube ich.
0: Und äh, Dishonored 1 habe ich jetzt dann durchgespielt und das Dishonored 2 habe ich dann jetzt direkt angefangen, mhm. weil das im Game Pass ist. Mhm. Und ja, das, das, da war ich auch total hin und weg, weil das setzt im Grunde überall nochmal einen drauf. So, du denkst schon so beim ersten, du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten und könntest es im Grunde jetzt noch fünfmal durchspielen und jedes Mal anders herangehen, weil auch die Story auf das reagiert, was du tust. Also das okay. hat so ein, so ein Chaos-System, nennt sich das. Je mehr Leute du umbringst, desto chaotischer wird alles. Und dann gibt es so Rattenschwärme, die dann in vermehrter Zahl auftauchen und so Zombies, wo es dann noch mehr von gibt. Und also die Welt wird halt wirklich schäbiger, je schäbiger du dich <lacht> selber auch verhältst. Und auch so Sachen, ähm, dass du bestimmte Personen an bestimmten Punkten, ob, ob du denen hilfst oder nicht hilfst, beeinflusst dann wieder, wie später in irgendeiner Mission dann irgendeine andere Person auf dich reagiert. Also ja. deine Entscheidungen haben halt irgendwie sehr krasse Folgen. Ähm, und das Honor 2 macht das halt noch heftiger, weil du dann erstmal die Wahl hast zwischen zwei Spielfiguren. Ähm, einmal die der gleiche Protagonist aus Teil 1 oder ähm, dann die, wie ist das, seine Tochter, glaube ich, oder seine Ziehtochter, das ist die Kaiserin. Ja, Die genau, musstest du im bin. ersten Teil retten. Ja. Und äh, genau, die kommt dann äh, als zweite Spielfigur jetzt vor. Und die hat halt ganz andere Kräfte. Also du kannst dich am Anfang erstmal entscheiden, das komplett anders mit anderen Kräften zu spielen. Du kannst dann natürlich auch wieder tödlich oder nicht tödlich spielen, mit mhm. viel Chaos oder wenig Chaos. Und du kannst auch noch dir die am Anfang aussuchen, gar keine Kräfte zu haben, sodass du quasi nur normal klettern, springen und eben so äh, Leute überwältigen kannst. Ähm, ohne dass du so Sachen hättest wie Teleportation oder Leute irgendwie ablenken mit so Zauberkräften. Oder so einer sehr praktischen Fähigkeit, mit der du durch Wände sehen kannst, die einfach <lacht> der wichtigste Skill im ganzen Spiel ist. <lacht> um, und auch an der ganzen Levelvielfalt und Gegnervielfalt. also es wird überall noch was drauf gesetzt. Das ist schon echt ein beeindruckendes Spiel. Ich bin wirklich Fan. Cool. Und um, ja, kleine Anknüpfung auch direkt so an vielleicht sowas, wo wir später drüber sprechen werden. Du meintest ja schon so, das Setting fandest du ja. so ein bisschen bedrückend. Mhm. Es ist auch bedrückend, aber es hat so ganz gruselige Parallelen teilweise so zu dem, was jetzt gerade auch so ein bisschen mhm. in der Welt abgeht. Also der erste Teil spielt während einer Pandemie in einer Stadt, wo im Grunde die, die Oberschicht sich so komplett abkapselt. Also die feiern mhm. so weiter ihre Partys und alles. Und die Leute auf der Straße werden halt von dieser pestähnlichen Pandemie, die sich auch durch Ratten verbreitet, dahingerafft und zu so Zombies und äh, da geht es dann halt ganz viel darum, wie so diese ja, diese komische Adelskaste das alles einfach so einerseits abwiegelt und andererseits halt auch davon profitiert oder dann sogar wie du hinterher herausfindest, so ein bisschen, so mit dahinter steckst, ja. dass das überhaupt so krass grassiert also es geht ganz viel um um Korruption, um mm, auch so mm. Abgrenzung der der Reichen gegenüber den Armen und mm. dass die Armen das im Grunde alles austragen so, ja das sind so ganz starke Themen, die darin vorkommen. Der zweite Teil ist genauso und der wird halt auch nochmal deutlich verstärkt, dass du dann irgendwie so die Kaiserin im Exil bist und ja, also das hat so ganz viele so Themen, die wir ja. heute auch so Ungleichheit und generell so dieser ja. Umgang mit so, mit dieser Seuche und ja, ja. Ähm, das kommt da alles drin vor und das finde ich total spannend ja, das hat, wie gesagt, das und das hat, macht das Spiel für mich auch tatsächlich noch interessanter. Das habe ich auch so irgendwie
1: so gespürt, als ich das, also diese, diese Untertöne so, und irgendwie war mir das in dem Moment ein bisschen zu heavy. Ähm, ja. Auch gepaart mit diesem Look. Das ist ja, was ist das? das? ist nicht Steampunk, das ist so. Die haben da sogar einen eigenen
0: Begriff erfunden. Ne? Die haben das Whale Punk Whale genannt, Punk, weil ja. alles in dieser Welt mit so ähm, mit Walöl betrieben ja, ist. Das, ja, ist. das ja. ist eigentlich, das finde ich, eine sehr interessante Ästhetik, weil die ist so, die ist nicht so ganz Steampunk, weil dafür ist sie ja. stellenweise zu modern. Also es, ja, ja. Steampunk ist ja viel Dampfkraft. Das hat, hm, da hm. gibt es halt wirklich auch Elektrizität, die hm. aber immer so von Walöl betrieben wird. Und es sieht alles immer so aus wie so. Ja, vielleicht so Sheffield, Ende des 19. Jahrhunderts. Genau. So, also so alte englische ja. Hafenarbeiterstadt, viel Backstein, viel auch kaputt, viel Schornsteine. Ja. Ähm, ja, und dann dagegen dann wieder diese ja, viktorianischen Bauten und ja, exakt, äh, diese genau. Adelshäuser. Also dieser Kontrast wird auch super krass rausgearbeitet. Also
1: in dem Moment, ich kann nicht mehr sagen, woran das lag, aber in dem Moment ja. konnte ich da irgendwie nicht drauf. aber also
0: Ich, ich hab, kann das total verstehen. Ich auf jeden das Fall auch
1: Bock, das nochmal zu probieren. Kann man, kann man jetzt, weil Teil 2, wie du sagst, im Game Pass ist, kann, muss man den ersten gespielt haben, um den zweiten zu spielen?
0: Nee, also du verstehst wahrscheinlich die äh, Anknüpfungspunkte ein bisschen besser, aber das führt dich auch so ganz gut ein. Okay. Okay. Also es gibt vom Spielerischen her sowieso, es gibt ein Tutorial und äh, ja, die, die Story musst du auch nicht unbedingt... Na, verfolgt echt. haben. Man wird ersten den ersten Tag.
1: wahrscheinlich mittlerweile eh hinterhergeschmissen bekommen. ne? Aber, ähm, ja, ja, ich habe den gerne. für 5 Euro bei Steam ja, okay. gekauft.
0: <lacht> also das ist, das ist auch nicht das Problem. Der lohnt sich auch wirklich. Das ist auch immer noch ein gutes Spiel. Das ist echt gut gealtert. Okay. Also spielt sich Der zweite spielt sich fast genauso wie der erste, nur mit noch mehr Möglichkeiten. Mhm. Aber vom ganzen, äh, von der Steuerung her, von den Reaktionen her und alles Überhaupt kein Problem. Das ist ein super, super Spiel. Und es ist auch optisch gar nicht so schlecht gealtert, weil mhm. der Artstyle ist ja so ein bisschen, ich finde, er ist fast so aquarellmäßig mhm. auf eine Art. Also ja. es ist so ein bisschen wie so manchmal mit so sehr groben Pinsel auch gemalt, auch mhm. so die Gesichter von den Leuten. Das ist häufig sehr ja, grobschlächtig. Ja. Es ist nicht so, so. Cell-Shading, aber es ist so ein
1: bisschen ja Ja, arzy. genau. Da ist,
0: genau, es ist so ein bisschen Arzty und das tut eben ganz gut, weil dadurch altert es echt gut. Das stimmt. Ähm, richtig, richtig gute Spielreihe. Cool. Also, ich bin auch jetzt noch, habe noch mehr Bock auf dieses Deathloop, was die ja jetzt machen. Mhm. kein Studios. Ähm, ja, mal schauen, was ja. da noch, äh, noch passiert. Und ja, ich bin gespannt. Aber genau, das waren so die, die Sachen, die ich hauptsächlich gespielt habe. Das ist
1: doch gut. Dann ja. äh, können wir uns ja mal mit unserem Hauptthema beschäftigen. Genau, so, jetzt geht's um Spiele, die man vielleicht mal rausverholt, wenn einem nach bestimmter Stimmung ist oder eben gerade nicht. Das ist ein bisschen abstrakt, das gebe ich zu. <lacht> <lacht> ähm, ich kann ein bisschen erklären, wie das war so ein bisschen mein Anstoß das Thema, das war ein bisschen meine Idee, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, ich wollte neulich mal wieder ähm, äh, auf Twitch livestreamen und das war genau, als es in Amerika richtig hart zur Sache ging mit den Protesten. Wir wissen alle, was los ist. Ähm, George Floyd, ein äh, Afroamerikaner, wurde von einem Polizisten ermordet, kann man wirklich sagen und Daraufhin sind erneut mal wieder Bürgerrechtsunruhen ausgebrochen in den Vereinigten Staaten und äh, teilweise brutal niedergeschlagen worden von der Polizei. Und als ich das alles so auf mich einfliegen sah über Social Media, was natürlich auch, muss man sagen, auch nicht unbedingt eine ausgewogene Berichterstattung ist, aber es kam alles sehr, sehr schnell auf mich zu, konnte ich einfach nicht mehr mich einfach an den Computer setzen und bei Twitch lustig ein Videospiel streamen. Und das hat bei mir so ein bisschen was ausgelöst und äh, ich habe dann auch daran, darüber nachgedacht, dass ich meine, für viele Leute, gerade als dann Sachen verschoben wurden, wie zum Beispiel diese, dieser PS5-Stream, wo erste Spiele gezeigt werden sollten oder so, da sagten halt auch viele Leute, ja, wieso? Spiele sind doch gerade dafür da, uns abzulenken, etc. pp. Und uns auch ähm, eine Zuflucht zu bieten, wenn es uns mal nicht so gut geht. Darum musste ich drüber nachdenken habe auch darüber nachgedacht, wie ist das eigentlich bei mir? Weil in dem Moment habe ich überhaupt gar nicht die Lust verspürt, irgendein Game anzuschmeißen. Mhm. Und ich bin unsicher, wie das ist, also was für eine Stimmung hat man oder braucht man für bestimmte Spieler oder gibt es auch einfach Spiele, die man anschmeißt, wenn es einem richtig beschissen geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fiel erstmal keins ein.
0: <lacht>
1: <lacht> Und das würde ich so ein bisschen thematisieren, Also weil ich habe dann wieder gemerkt, es gibt tatsächlich Momente, wenn ich irgendwie im Leben gestresst bin, viel um die Ohren habe, den Kopf voll habe wo ich mich dann eher auf eine bestimmte Art von Games vielleicht zurückziehe. Also ich habe gemerkt, das sind dann meist Spiele, die halt mh, so einen eher kürzeren Loop haben, also die mich nicht langfristig binden und ähm, stattdessen eher so im Kleinen Spaß beim Gameplay bringen. Also ich sage mal so rundenbasierte Geschichten zum Beispiel, die eine gewisse Ruhe auch haben, aber trotzdem dann natürlich Entscheidungen fordern, aber, aber mhm. nicht mich noch mehr unter Stress setzen. Das hat mich insofern ein bisschen verwundert, weil ich zuerst dachte, klar, wenn man seiner Welt entfliehen will, dann flüchtet man sich so vielleicht in eine andere Welt und spielt zum Beispiel eher so ein Rollenspiel oder sowas oder auch ein Action-Adventure, wo man mhm. halt ne, einen anderen Charakter begleitet, dessen Story sieht, miterlebt und führt. Aber das ist überhaupt nicht das, was ich dann kann. Also ich kann mich dann gar nicht irgendwie so weit rausnehmen, dass ich dann, wie du jetzt ja zum Beispiel bei The Witcher 3 sagtest, dass ich dann stattdessen mhm. Gerald bin und, ne, und, so, und so flüchte aus meiner Welt. Das, das, so funktioniert das bei mir gar nicht. Ich habe dann eher das Bedürfnis, Spiele zu spielen, die, ich will jetzt nicht sagen banaler sind, aber die so ein bisschen mehr so, so, so ein Idle-Clicker oder sowas sind, weißt du, wo man nicht so viel drüber denkt. Ja, die muss. vielleicht
0: auch so, so ein bisschen geschichtslos sind. Ja, also ich, im ich, Sinne von du hast einfach du hast was zu tun. Ja, genau. Und du bist mit der Aufmerksamkeit daran gebunden, also T so Tetris als Zum maximales Beisp genau. Beispiel vielleicht, ne? So genau. komplett, das findet eigentlich nur in der Gegenwart statt, das hat keine Vergangenheit und keine Zukunft im Sinne es erzählt dir nichts. Mhm. Du hast keinen Geschichtsverlauf, du hast mhm. nichts wo, in, wo das in irgendeinem Verhältnis zu steht, sondern es gibt dir einfach was zu tun.
1: Ja, genau. Und, und das ohne war's. dass ich meinen Kopf nutzen muss. Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, meinen Kopf auszuschalten. Aber ähm, mhm. ich, was ich auch interessant finde, das ist nicht gekoppelt an den Grad der Gewalt eines Spiels. Wenn ich jetzt mhm. sage, ne, ich bin jetzt ähm, überwältigt von diesen, von diesen Bildern der Gewalt, die ich jetzt gesehen habe, heißt das nicht, dass ich jetzt ein Spiel nur spiele, wo keine Gewalt drin vorkommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was nehme, wie meinetwegen Valorant oder Counter-Strike, ja. die eignen, eignen sich tatsächlich ganz gut, weil es nämlich da eben nicht darum geht, irgendwelche Charaktere oder Geschichten oder Emotionen weiter mhm. auszuführen, sondern es ist auch einfach nur eine Beschäftigung. Das ist natürlich, du sagtest das neulich, als wir Valorant gespielt haben, ganz treffend. Was hast du gesagt? Ähm, also auf, auf Figuren klicken oder so, oder auf Köpfe klicken. Auf sozusagen. den Kopf klicken. Ja, genau. Es geht mir nicht <lacht> darum, Gewalt auszunehmen. Es geht mir vor allen Dingen nicht darum, wie viele Leute ja, glaube ich, die sich nicht auskennen, gerne vorwerfen, mich abzureagieren oder sowas. Ja, da müssen nicht. wir gleich auch nochmal drüber ja, sprechen. Ich, ich will mich nicht abreagieren, äh, indem ich mit, mit Spielfiguren rumballere, sondern ne, ja. das ist einfach eine, eine, eine Tätigkeit, die relativ äh, ich will jetzt nicht sagen kopflos stattfindet, aber die eher so auf Reaktionen, Hand-Augen-Koordination und so ausgeht und nicht mhm. mich jetzt in eine Geschichte reinversetzt, wo ich jetzt irgendwie ja. das alte Ägypten erkunde und Entscheidungen treffen muss und sowas. Ähm, und das fand ich ganz interessant, diesen ganzen Gedankengang, der da so hintersteckte. Ich weiß nicht, wie, das, ja. wie, wie, wie du dich so, also weil du sagtest, du hast so ein Feel-Good-Game, was ich jetzt wiederum nicht habe, aber wie das in dem Kontext funktioniert bei dir.
0: Ja, also ich habe natürlich auch dann so ein bisschen ausgehend davon überlegt und versucht auch an Situationen mal zu denken, wo ich vielleicht wirklich so ein sowas hatte, so wo ich mich in ein Spiel flüchten konnte auf eine Art und mir ist eine Situation eingefallen, das war als diese äh, Corona-Pandemie losging, da hat meine Mutter sich angesteckt, also die hat dann einen positiven Test gekriegt. Oh, krass. So, und mhm. genau, die hatte das dann. Also, es ist alles gut. Es, ihr mhm. geht es auch gut. Die hatte gar keinen schlimmen Verlauf und so. Aber das wusste man damals natürlich erstmal noch nicht. Ja. Und ich weiß, dass, ähm, dass ich diese Info gekriegt habe, während ich gerade dabei war, den Control-DLC zu testen. Okay. Der gerade rausgekommen war. Mhm. Ähm, und das war eine der wenigen Situationen, wo ich bewusst mich hingesetzt habe, um zu spielen. Okay. Also ich war sowieso dabei, das zu spielen, habe dann diese Nachricht gekriegt und war natürlich erstmal ziemlich aufgewühlt mhm. und ähm, habe dann überlegt, was mache ich jetzt, weil ich bin 500 Kilometer weit weg, ich kann, kann nichts machen und ich konnte ja sowieso nichts machen, weil ne, ich will mich Klar. ja nicht auch noch anstecken, so, Eben. aber das bringt ja nichts. Also du hast dieses Gefühl der absoluten Ohnmacht erstmal mhm, ähm, und habe dann irgendwie auch überlegt so und hab dann so zu meiner Freundin gesagt, ey, ich muss mich jetzt einfach hinsetzen und muss jetzt einfach das spielen ja. und muss einfach weiterspielen. So. Und das war so eine der Situationen, wo mir das, wie du sagst, sich in diese Welt flüchten mhm. tatsächlich gut getan hat. Das, ich weiß noch nicht mal, ob es so sehr an der Welt hing oder an der Story oder eher daran, dass es ein Spiel war, was ich ja, habe ich ja öfter schon gesagt, sehr mag und was mich irgendwie einfängt, auf und, eine Art.
1: Und was du vielleicht auch kennst und wo du dich so ein und bisschen... Und was ich vielleicht,
0: vielleicht auch, was ich kenne, ja. ähm, gut, ich war jetzt auch eh schon da dran, äh, gerade dabei und ja, es war einfach so, ja, ich höre das jetzt nicht auf, sondern ich will will jetzt bewusst daran weiterspielen. Einfach, ja. weil es mich jetzt gerade ablenken kann, weil es mich jetzt gerade reinziehen kann. Ja. Und da, das war so ein Moment, wo das für mich gut funktioniert hat.
1: Aha. Okay, krass, ähm,
0: ja. Ich würde trotzdem jetzt nicht sagen, dass das das ist, was ich regelmäßig machen würde. Mhm. Vor allem ich bin dann, glaube ich, doch eher so jemand, der dann, wie du auch, sich wahrscheinlich irgendein Spiel sucht, was äh, einen kürzeren Loop mhm. hat, wie du sagst. Also ich habe ja dann auch irgendwie, wie gesagt, Destiny und andere Service Games, ja. So, die ja auch so ein bisschen das erfüllen, die man auch ganz gut dann einfach spielen kann, um, um den Kopf auszuschalten. So. Das ist, glaube ich, eher so, dass ähm, wo ich dann normalerweise auch zugreifen würde. Also ich hätte jetzt auch, auch The Witcher 3, das spiele ich nicht unbedingt, weil ich da in diese Welt jetzt eintauchen will und weil ich da quasi so ein, ein Parallel paralleles Dasein habe, wo ich mich nicht um meine Probleme kümmern muss. Das, das nee. ist es gar nicht unbedingt. Also ich habe dann eher festgestellt, dass, es, dass ich Spiele einteile in so hohes Stresslevel oder niedriges genau. Stresslevel. Ja, das hatte genau. ich ja eben bei Honor auch schon gesagt. Also mhm. das ist viel eher das wonach ich auswähle, ob ich, ähm, wenn ich gerade gestresst bin oder wenn es mir gerade nicht gut geht, mhm. werde ich eher ein Spiel mit ni sehr niedrigem Stresslevel spielen, was mich auch nicht sonderlich fordert. Also ich, ich rede ja sehr oft auch hier über Schwierigkeitsgrade und über Frustration und so, und das liegt eben auch daran, dass ich bei so bei, sehr, bei vielen Spielen schnell frustriert bin. Und das wird natürlich nicht besser, wenn es mir auch nicht noch nicht gut geht. So, klar, also klar. wenn ich gerade irgendwie ähm, irgendeinen Ballast mit mir rumschleppe, dann ist es natürlich noch blöder, wenn ich dann ständig an irgendwelchen Sachen scheitere und möglichst noch ungeduldig werde, frustriert werde, so. Dann würde ich mir immer irgendwas suchen, wo ich weiß, da habe ich jetzt so einfach Erfolgserlebnisse. Ja. Und da ist es dann aber auch tatsächlich ein bisschen egal, wie düster das ist, so. Ich könnte jetzt auch, ähm, also wie gesagt, ich kann auch jetzt, ich kriege ja auch die ganzen Nachrichten, ne? ich ja. verfolge das ja auch, was in Amerika passiert, ich verfolge, wie das hier rezipiert wird und so, und dass das alles äh, ein krasser Kampf ist. Mhm. Um, und trotzdem kann ich mich jetzt irgendwie mit Dishonored ganz gut ablenken, obwohl es, wie ich ja eben schon gesagt habe, diese krassen Parallelen auch hat, ne? auch wenn wir über Polizeigewalt reden, also ja. du kämpfst da im Grunde die ganze Zeit gegen eine völlig korrupte, kaputte Stadtwache, mm -mm. so, die auch dich ohne Probleme abmurkst, jedes Mal, die ganze Zeit, ja. <lacht> auch da hast du irgendwie so, so Parallelen, wo du denkst, ja gut, das könnten das, Es gibt sicherlich Leute, die da, die da momentan ganz anderes drauf, anders drauf reagieren würden. Mhm, so Ich bin klar. natürlich jetzt auch privilegiert. Für mich ist das kein persönliches Problem, natürlich, Gott sei natürlich. Dank. Ja. So. Aber ähm, Nein, also trotzdem ich glaube, kann ich das gerade ganz gut spielen, weil ich, wie gesagt, diesen, diese strategische Planungssicherheit, sage ich mal, habe. Also ich kann mir selber so ein bisschen die Schwierigkeit einstellen, wie ich möchte. Es gibt wenig Frustration, ich kann schnell speichern, ich kann schnell wieder laden, das ist mm. überhaupt kein Problem. Also, da ist nicht viel Scheitern im Spiel. Und das ist ja. äh, für mich im Zweifel wichtiger, als ähm, ein, irgendwie eine heile Welt, in die ja. ich
1: abtauche. So. Ich meine, natürlich ist Stress was super subjektives, ne? Das ist ja für jeden anders. Ja, also, zum da, Beispiel, also Frust, sag ich mal. Frust und Stress, Frust. ja, gut. Ja. Also bei mir ist zum Beispiel, das ist auch ein Grund, glaube ich, warum ich Horrorgames nicht spielen kann, weil es mich total, total ja. stresst. Ich bin wirklich... Das ist dann auch unangenehmer Schützen Stress. Stress ich. Genau. <lacht> Körperlich stresst. Und ähm, auch wenn es noch so schön gemacht ist und noch so gut gemacht ist. Ich kann mir zum Beispiel, um nochmal auf Control zurückzukommen, vorstellen, das ist natürlich ein Spiel, das ist schon wieder so abstrakt dass es einem vielleicht, weißt du, ähm, ja, völlig klar das ist, stimmt. dass du da nicht irgendwie so ein bisschen realistisch gefangen bist. Wobei das ist natürlich bei den meisten Spielen im besten Fall so, dass man diese Abstraktion äh, äh, im Kopf machen kann. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht. Also ich würde jetzt im Nachhinein vielleicht sagen, vielleicht ist eher am ehesten so was wie so ein Feel-Good-Game mit einem kleinen Loop, wo wenig Frustration bei mir vorkommt, so was wie Fortnite tatsächlich. Weil das kannst du immer anschmeißen. Mhm. Ey, du bist immer in, keine Ahnung, 15 Minuten wieder raus wenn es mal nicht klappt, ey, gar kein Problem, fängst halt noch mal neu an, so. Das ist, natürlich, ja. das ist natürlich das beste Szenario und ich glaube, das ist auch für viele Menschen tatsächlich ein Grund, warum das so erfolgreich ist oder, Sp oder Spiele dieser Art so erfolgreich sind, ja. ähm, weil andere Games tatsächlich auf eine andere Art und Weise so eine Art Ballast natürlich mitbringen, ne? weil du erstens mal das irgendwann mal durchspielen willst. Äh, <lacht> ja, also ganz ehrlich. Ja, das, das ist also,
0: auch eine eigene Frage, wo <lacht> man das tatsächlich...
1: Das ist tatsächlich, finde ich, wenn du, du hast, du verspürst eine Art von Druck so und das ist was, was man vielleicht auch nicht immer braucht. Ähm, dennoch, ja. in, der, in, in Zeiten, in denen es einem schlecht geht, hat jeder da wahrscheinlich seinen völlig eigenen Ange Angang und das ist ja auch gut so und das ist ja auch natürlich. Ähm, ja, ich weiß nicht genau. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch so ein bisschen so, aber Frust spielt dabei mir nicht so eine große Rolle, weil ich für mich auch festgestellt habe, dass ich Frust auch ganz gut abverarbeiten kann als Teil des Spielerlebnisses beziehungsweise Teil des Spielspaßes. Also zu, natürlich mhm. darf es nicht übermäßig krass werden. Also bei Dark Souls. Ich wollte ich gerade
0: fragen, ob du noch nicht mal, wieso du nicht nochmal Dark Souls probierst. Ja, also Dark, Das ist ja noch genau der, die richtige
1: Einstellung. Dark Souls auf der Switch ist tatsächlich äh, schon hart an der Grenze gewesen. Ah, ja. <lacht> aber ich habe ja noch Dark Souls 3 unangefangen auf PS4. Vielleicht probiere ich das tatsächlich nochmal. Hm. Ja, weil da ist tatsächlich so Kontrollschema und Controller, das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Switch, wie gesagt, ist zum, zum Kotzen, hm. <lacht> ähm, hm. was es angeht. Ähm, aber zum großen Teil bin ich wenn ich frustriert werde, durch ein Spiel ähm, auch immer noch ein bisschen motiviert. So, Das heißt, das ist es nicht unbedingt. Ja. Aber, und, und es kommt natürlich auch darauf an, wie massiv sowas gerade auf einen einprasselt. Natürlich kann ich jetzt auch The Last of Us 2 spielen und Spaß haben. wenn der ganze Mist läuft da drüben immer noch so. Aber an ja. diesem einen Abend, da kam alles geballt irgendwie so, einmal so, wie so eine Welle über mich rüber. Mhm. Und da, da ging das nicht mehr. Ich meine, ich habe dann tatsächlich auch noch was gespielt. Ich habe dann ähm, am Ende, ähm, äh, wie heißt das nochmal, ähm, Planet Zoo gespielt.
0: Ah, ja, sehr gut. Was natürlich
1: <lacht> eigentlich auch ideal ist, weil es ist. Die absolute Antithese, ja. Genau, die, es ist idyllisch, einig, einigermaßen. Gut, man quält Tiere, wenn man so will, aber. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast ja
0: die Wahl, es anders zu machen. Es ist ja ein Zoo-Spiel. <lacht> so du kannst das Gehege ja größer machen. Das
1: stimmt. Ähm, das war wirklich ganz gut. Wobei ich dann auch gedacht boah, das ist jetzt auch so ein Spiel, was mich dann wieder sehr, sehr lange beschäftigen wird. Ähm, gut, äh, kurze Zeit später bin ich dann eh auf ein anderes Spiel zurückgefallen, nämlich äh, The Last of Us. Aber äh, das war für den Moment war das, glaube ich, das, das Angenehmste, wo ich am besten mit runterkam. Und das ist wahrscheinlich auch eine Voraussetzung oder was, was ein Spiel dann machen kann, einen runterbringen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so ja. ein
0: Ding. Ähm, aber das, also ich vielleicht interpretiere ich da jetzt ein bisschen viel, aber das klingt ja schon so ein bisschen als also, als würde Gewalt ja schon irgendwie eine, eine Rolle spielen, oder? Wenn du jetzt ein, äh, so ein Runterbring-Spiel ausruhen würdest. Also, weiß ich nicht. Würdest du jetzt The Division unbedingt spielen wollen? So? Also, ich, weil das ist ja auch eigentlich so ein, ja, so, ein, so ein niedrigschwelliges Spiel, was eigentlich so einen ganz kurzen Loop bringt und so. Aber mhm. ich meine, wir haben ja auch schon öfter über Tom Clancy-Spiele gesprochen. So. Mich würde jetzt gerade Also, es könnte wirklich sein, dass ich jetzt wirklich Bock Dran hätte, wenn ich es anfangen würde und es Spaß machen würde, das zu spielen. Aber ich hätte jetzt gerade einfach schon keine Lust, das überhaupt zu starten, weil ich genau weiß, dass mich dann halt irgendwie so eine uramerikanische Waffenfantasie erwartet, so, die ich halt gerade so einfach mental überhaupt nicht brauchen kann. <lacht> so, hey, aber genau, äh, vielleicht macht es, wenn ich dann gestartet habe, vielleicht macht es Bock. Das kann total sein. Nur, ja. ne, also. Ich weiß ich nicht, wie würdest du das sehen? Ich weiß, was du meinst,
1: aber tatsächlich abstrahiere ich das da, glaube ich, weil da ne, dieses Runterbringen, auch ein Shooter bringt mich dann runter, weil es halt, ja. dann, ne, ähm, in dem Fall klar, es ist es natürlich äh, genau thematisch da wo die Wunde gerade klafft, sage ich mal so. <lacht> ähm, allerdings finde ich das in dem Fall immer so ein bisschen lustig. Das sind halt Schweden, die das gemacht haben. Ne? Das sind ja das von massive Entertainment ja, ja, Schweden. Gut, Und das, das finde ich dann immer so ganz witzig. Das sind gar keine Armee. Für die ist das
0: ein Fantasy-Spiel, das ja. ist schon klar.
1: <lacht> aber nee, aber tatsächlich sind das solche Kleinigkeiten, die mich im Kopf dann auch so ein bisschen,
0: mh,
1: wie soll ich sagen, also von der Problematik so ablenken. Aber
0: ja. ja. Ja gut, ich meine, der, der Scherz an diesen ganzen Dingern ist ja auch, dass die das alles nicht konsequent durchdenken, also es ja. sind ja alles nur Motive, die da reingeschmissen werden, das Eben. sind halt irgendwie verschiedene Narrative, die alle nicht alle nicht auserzählt werden, das ist ja auch bei ganz vielen, also bei Call of Duty und so, das ist ja auch immer so ja wobei Militärfantasie, ja. Die, aber, die, die dann immer so tut, als würde sie reflektiert, aber eigentlich stimmt das auch wieder nicht und beim letzten Teil war das ja auch wieder so, dann tut es so, als würdest du diesen, diese Heldengeschichte so ein bisschen brechen und versuchen, so ein bisschen kritische Untertöne. Ja, ja. Aber letztlich funktioniert es halt auch wieder nicht. Also das, das, ne, das, ja, das stimmt. Das ist ja nie ein schlüssiges Bild. Ich, ich muss so, sagen, also bei,
1: bei The Division 2 finde ich es noch weniger... Äh, abartig als bei <lacht> Call of Duty, muss ich sagen. Das ist vielleicht, also da hat, da hat Ubisoft vielleicht, ich, ich wundere mich gerade, dass ich das sage, auch so ein bisschen Recht gehabt damit, dass sie sagen, wir, wir machen das nicht so richtig politisch. Wenn man das ja. jetzt in diesem Fall betrachtet, weil es jetzt einfach unverfänglicher rüberkommt als bei Call of Duty, weil das ist halt wirklich richtig, das ist richtiger Soldatentum-Helden-Epos. So. Das ist bei Division ja. ja nicht so. Bei The Division ist es ja schon eher, das ja, ist ein bisschen paramilitärisch und bist du, also Science Fiction noch so. Ne? Bei Call of Duty ist es wirklich einfach, wir sind Soldaten und das ist geil und bam. Ja, ja. Und die sind die Feinde und wir nicht. Und, und deswegen, da hätte ich dann eher noch ein Problem mit. Weil ähm, okay. The, Division, The Division ist schon Science Fiction genug, um in meinem Kopf zumindest dann noch weiter von uns so <lacht> entfernt zu sein. So. Und da glaube ich, wie gesagt, Ubisoft hat das ja bewusst immer entschieden. Also ich überlege jetzt ja. auch so ein bisschen, wie das bei Ghost Recon anders ist, weil Ghost Recon ist ja auch mili noch militärischer. Ja. Ähm, aber das ist denn tatsächlich bei Ubisoft-Spielen sehr, oder vielleicht ist es auch auf Tom Clancy-Spiele vor allen Dingen ähm, begrenzt, sehr so action So Sodass es wirklich ja. so ein bisschen banaler ist. Und bei Call of Duty könnte es das auch sein, ist es aber nicht, weil Call of Duty immer so ernst tut. Weißt du? Also noch ernster als Tom Clancy, so ein bisschen.
0: Es ist ein alberner Actionfilm, der ernst tut. Das ist die beste Alter. Ja, Ja, nee, vor allen Dingen, weil
1: sie da ja am Anfang tatsächlich so tun, wie du eben schon sagtest, als würden sie da jetzt äh, moralisch voll ja, das Ja, genau,
0: also die tun immer so, als wäre das jetzt hier eine Vorlesung in, äh, ja. in Pazifismus. Und, ja. naja.
1: und bei, bei The Division auch ein bisschen, aber irgendwie ist es da zu albern und so. Okay, na Nehme ich das von vornherein nicht
0: ab. <lacht> ja, aber lass uns äh, ja. dann vielleicht mal gerade beim, beim Thema Shooter auch bleiben ja. und bei diesem, äh, ja, diesem Klischee auch dieses Abreagierens, was man mhm. äh, ja auch häufig mal liest. Also äh, kennst du Menschen, die sich bei Shootern abreagieren? So, also ich, ich frage mich immer, wie sowas aussehen soll. Also ja. klar, ich, ich kann das verstehen auf eine Weise, wie du du hast es eben was runter äh, als runterkommen. Ja. Bezeichnet. Vielleicht ist das gemeint. Das ist natürlich eine deutlich martialischere Wortwahl, wenn du sagst, es ist abreagieren, weil es immer noch so, so tut, als würdest es irgendwas kaputt schlagen. Ja. Was natürlich nicht stimmt, weil die Pixelbewegung ist ja egal, ob du Zoo baust oder ob du in Doom Monster erschießt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube, dieses Abreagieren, wenn, kann ich, also ich kenne, ich kenne, um darauf die Frage zu beantworten, glaube ich niemanden, der das tut, aber. Wenn kann ich mir das vorstellen im, im Multiplayer-kompetitiven Bereich, dass man sich dann wirklich zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal nicht nur einen Shooter, sondern sagen wir mal ähm, ein Beat em -up, ne, wenn man sich jetzt gegen mhm. jemanden prügelt auf dem Computer, dass man sich damit abreagiert. Das kann ich mir schon vorstellen. Oder halt auch, wenn man okay. eine Runde COD Warzone spielt und ein paar Leute richtig ähm, den Arsch versohlt, ja, dann ist ja. das, glaube ich, eher Richtung Abreagieren, als wenn ich...
0: Also vielleicht eher so eine Art sportlicher, ja, sportlicher genau. Ehrgeiz genau. Also ein, oder ein Sportsdrang, den man quasi genau. auslebt, ja. um dann Ja, okay. Wahrscheinlich mhm.
1: ähnlich wie wenn man sich bei einer Runde Tennis abreagiert gegen jemanden, weißt du. Ja. Ähm, ja. Das, das, da sehe ich schon eher die Parallele. Also wenn ich jetzt ein, ein Game spiele, komisch, also machen wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel, aber so ein, so ein Singleplayer-Shooter, dann hat das für mich nichts mit abreagieren zu tun. Ähm, ja in der Regel, ne? also da gibt es bestimmt auch andere Leute, weiß ich jetzt nicht, die jetzt sagen, ey, ich knall jetzt alle möglichen Aliens ab und danach geht es mir besser. Kann sein. Ähm, <lacht> <lacht> ich gehöre nicht ja. dazu.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich, ich kann es auf, ein, auf einer bestimmten Ebene nachvollziehen, mhm. eben einfach auf dieser sehr kurzloopigen, sage ich mal, mhm. Ebene ähm, und diesem, diesem Runterkommen und sich vielleicht einfach ja. ablenken. So, aber ich glaube, was mich an diesem Abreagieren so stört, ist so ein bisschen diese Vorstellung von so angestauter Energie, die irgendwo hin muss und irgendwo hin kann. Mhm. Weil worüber wir eben gesprochen haben bei diesem Runterkommen, da geht es ja weniger um Energie, sondern geht es ja eher um Bedrückung.
1: Ja, und auch Zerstreuung. Und die Frage,
0: ja. und genau, Bedrückung, die man halt mit Zerstreuung dann irgendwie vielleicht auch los wird oder mhm. zumindest sich davon eine Zeit lang ablenken kann und vielleicht auch von, wie gesagt, von Ohnmacht vielleicht sich auch ablenken kann, indem man einfach jetzt was anderes macht, wo man eine gewisse Kontrolle hat. Ja eigentlich ganz interessant, dass ich damals Control gespielt habe. Egal. <lacht> <lacht> Fällt mir nur gerade auf, dass ja, es ja. in dem Spiel die ganze Zeit um Kontrolle und Ermächtigung geht und so. Das ist eigentlich ja. äh, eine spannende Parallele. Naja, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, und dieses Energie Energieabladen ist ja dann doch eher was, was äh, wirklich kompetitiv vielleicht passieren kann.
1: Genau, und da kommt es natürlich auch wahrscheinlich auf die Art der Krisensituation drauf an. Ähm, ne? Wenn es jetzt um eine Situation geht, um in der Gewalt eine größere Rolle spielt, dann ist man vielleicht bei anderen Beschäftigungen, ich will es jetzt nicht nur auf Games beschränken, ne? aber mhm. bei anderen Beschäftigungen, äh, als, sagen wir mal, eine Krise, wie als die Coronavirus-Krise anfing, glaube ich, wahrgenommen zu haben, dass ähm, Animal Crossing auf jeden Fall ein Thema für viele Leute war, ja. Ja. Was, was sie abgelenkt hat und ihnen auch irgendwie die, die Stimmung äh, gehoben hat, weil es halt ein sehr positives also ich nicht, du hast es gespielt, ich habe es nicht gespielt, aber ich so gespielt, eine ja. positive Stimmung verbreitet. Und das sind ja. natürlich dann nochmal ganz andere Faktoren. Ich glaube, dass in so einer Krisensituation wie jetzt, wo es halt eher um Unterdrückung und Gewalt geht, ich weiß nicht, ob das da immer noch die gleiche Zuflucht wäre oder ob es die gleiche Funktion erfüllen kann, aber Animal Crossing ist halt nicht. auch so ein typischer Titel für sowas.
0: Ja, Animal Crossing, genau. Da wollte ich auch auf jeden Fall, wenn du es nicht angesprochen hättest, hätte ich es auch auf jeden Fall noch angesprochen. <lacht> ähm, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das auch das richtige Spiel zur richtigen Zeit einfach genau. war, weil es diese, also das macht halt wirklich so diese idyllische Parallelwelt so ein bisschen auf, ne? So, mhm. wo, du, wo du selber dann einfach Dich um nichts groß kümmern muss, sondern mhm. eigentlich so ganz ohne Druck sammeln kannst, bauen kannst, mit Freunden Sachen machen kannst. Ähm, das war damals, als das Ganze losging, damals, das fühlt sich wirklich wie eine Ewigkeit <lacht> an, das, ja, war ne? das zwei Monate Witzig. her. Ähm, da war das, ja, wirklich das, das richtige Spiel. Mhm. Und äh,
1: ja, Weil es auch eine soziale Komponente irgendwie hatte. einfach, ne? Genau, es hat
0: eine soziale Komponente und es hat eben auch ganz vielen Leuten, die auf einmal viel zu Hause saßen zum Beispiel, ähm, so was zu tun gegeben und irgendwie was Produktives auch zu tun gegeben, weil du ja deine Insel dann gestaltest und so. ne mhm. Und klar, dich mit Freunden treffen ist das eine, aber eben auch einfach diese dieses Basteln, dieses Craften, dieses Sammeln, das ist halt auch was, was da, da einfach wichtig war. Ja. Und interessant war so ein bisschen, dass das ganz schnell umgekippt ist und in so eine Art Kapitalismus im Turbomodus, weil äh, dann auf einmal ging es nur, nur noch darum, wer hat die meisten Rüben und wer hat die dicksten Rübenpreise und wer hat irgendwie seine Insel am krassesten aufgebaut und es gab irgendwie dann Artikel mit irgendwelchen Leuten, die im Grunde so eine Art Minderwertigkeitskomplex entwickelt hatten, weil sie äh, diese Inseln alle bei Twitter gesehen haben, die super krass aussehen und ihre eigene war halt so mittelmäßig toll, ja, ja, okay. weil sie mhm. das halt nicht irgendwie 18 Stunden am Tag <lacht> gespielt haben und ja. vielleicht auch nicht so effektiv gespielt haben wie irgendwelche Leute, die jetzt da krasse Architekten sind und teilweise ja selber Spieleentwickler sind mhm. und dann natürlich ganz andere Sachen hinbauen. Ja, ja. Ähm, das war auch schon wieder interessant, wie das dann umschlagen konnte, weil das erste so ein Spiel war, was dir durch seine Einfachheit Trost geben konnte, mhm. aber dann auch sofort wieder einen Wettbewerb daraus gemacht hat. Mhm wurde. Mm, mm. Und also ganz spannende Entwicklung dazu. Ich kann nur empfehlen, sich mal so die, die Animal Crossing Artikel von, <lacht> weiß ich nicht, Polygon zum Beispiel, so von Release <lacht> bis äh, so drei, zwei Monate später anzugucken. Da, da ist ganz interessant, wie immer mehr so auch diese einerseits die Möglichkeiten dieses Spiels reflektiert werden, aber auch immer mehr so, so ganz interessante Probleme auftauchen, mhm. die damit so zu tun haben. Also das war ein sehr sehr spannender Faktor.
1: Ja, es war ja vor allen Dingen auch so eine Art kollektives Erlebnis, ne? weil es war dieser Release genau gleichzeitig, und also es wäre glaube ich auch so ein großer Hit gewesen. So, ne? Also Da haben viele Leute ja, drauf gewartet, absolut. aber das Ganze hat das halt nochmal total verstärkt und deswegen ja. war das so ein kollektives Erlebnis. Es war jetzt äh, nicht nur eine kleine Blase, sondern es waren dann sehr viele Leute und dadurch, dass gerade sehr viel mehr Leute Zeit dafür hatten, hat sich das dann viral sozusagen nochmal multipliziert. Genau, genau. Und, das, und jetzt äh, gerade,
0: jetzt die eine Krise ist ja immer noch da, die ist ja, ja. nicht vorbei, ja. aber gerade in den USA haben wir jetzt die andere Krise akut, die noch dazu gekommen ist, die ja. uns natürlich dann auch weltweit irgendwie beschäftigt, weil das ja auch Probleme sind, die jedes Land der Welt, Auf unter anderem auch Deutschland, hat. Ja. Ähm, und also wie genau Animal Crossing da jetzt gerade positioniert ist, weiß ich nicht so genau, aber da ist natürlich jetzt gerade weniger der Bedarf nach Idylle da, sondern du hast eher so eine ja, eine auflehnerische, kämpferische Haltung an mhm. vielerlei Stellen so, ähm, weil du jetzt natürlich auch ein naja, ich sag mal, ein Gegner hast, gegen den du angehen kannst. Ne? Also ja. gegen ein Virus protestieren bringt halt nichts, auch wenn manche Leute das immer noch nicht verstanden haben. Aber musst du halt irgendwie, das musst du halt kleinkriegen, indem du wissenschaftliche Erkenntnisse anwendest und guckst. So, Polizeigewalt dagegen kannst du demonstrieren. Das ist ja. was, was durch, äh, durch Legislatur und so weiter gelenkt wird ja. und durch Systeme gestützt wird. Äh, da gibt es durchaus Möglichkeiten, das zu ändern. Ja. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Art von Krise, auf die du ganz anders reagierst. Mhm. Ähm, ich glaube, in der Animal Crossing gibt es jetzt auch Protestplakate und sowas. Ne? Also du <lacht> okay. kannst du so also eigene Designs machen. Also Black Lives Matter-Plakate und so gibt es bestimmt ja, in sicherlich. Animal Crossing. Nur, ja, das ist sicherlich ganz nett. Nur im Unterschied zur Corona-Krise werden da sicherlich dann auch viele Leute sagen: ja, also dann das Plakat vielleicht lieber auf der Straße. Definitiv. So, da definitiv. haben wir dann mehr davon, so ja, weil ja. die Leute, die es sehen müssen, die spielen kein Animal Crossing. Und Wahrscheinlich nicht. So, Also das ist eine andere Form von Krise, eine andere Form von Reaktion und ja, eine andere Art von Spiel, die auch gefragt ist, beziehungsweise bei einer Protestbewegung ist vielleicht auch jetzt gerade einfach gar kein Spiel so richtig hilfreich. Und dann wird das ja auch alles abgesagt und verschoben, weil alle sagen, im Moment bringt es uns nichts, wenn tausend Leute die diesen PS5-Stream gucken, nee. dann äh, hört lieber irgendwelchen Leuten zu, die halt irgendwie von Unterdrückung berichten. Das genau so ist es ja auch. Hilft mehr.
1: Genau so ist es ja auch. Und es ist ja auch, äh, natürlich ist es richtig, dass das jetzt verschoben wird, weil es einfach auch sehr pietätslos wäre, wenn man das einfach so durchziehen würde. Ähm, aber es ist halt auch einfach marketingtechnisch für die natürlich unnütz, das jetzt zu machen, weil es auch einfach schlecht aussieht. Ja. Also ja, ja. insofern, Klar. Da, da sich über aufzuregen, das hat wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ja, ähm, ich, ich bin halt wirklich unsicher, jeder Mensch reagiert völlig anders darauf, ob es, ob es so ähnlich wie bei Animal Crossing, das war halt so das eine Spiel, was in dem Moment gut passte, ob es ja. in, in, bei dieser weiterführenden Krise, ich nenne es jetzt mal so, ähm, auch dieses eine vereinende Game geben kann und ich glaube, das gibt es nicht und das wird es auch nicht geben, nee. weil da viel zu viele Leute viel zu unterschiedlich ja. darauf reagieren. Ähm,
0: Dafür sind auch die Leute alle viel zu unterschiedlich davon betroffen. So. Eben das. Also, ne? Das ist halt, du merkst das. ja schon, äh, wie, ja, wie unterschiedlich Leute reagieren. Also selbst ob sie überhaupt anerkennen, dass es Rassismus gibt oder nicht. Ja. Da gibt es ja äh, kurioserweise unfassbar viele Meinungen zu, wo <lacht> du so denkst, ja, dann hör halt Leute, die den Erfahren, mal zwei Minuten zu. Genau. Und, naja.
1: Nein, und deswegen glaube ich, äh, ist es, ist es da für jeden unterschiedlich wichtig, irgendwie so einen Weg zu finden, damit fertig zu werden, wenn einem das, wie gesagt, überhaupt stresst. Also viele Leute stressen es wahrscheinlich überhaupt nicht. Mich hat es in dem Moment ja. stark gestresst. Ich wollte in dem Moment irgendwie ähm, was dazu, äh, irgendwie für mich einen Ausweg finden und äh, ja. habe ihn auf jeden Fall in äh, Planet Zoo für eine kurze Zeit gefunden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ey, und das und ist ja weiß. das was das Wichtigste, es muss einem ja selber helfen. So, ne? Und das ist äh, vielleicht auch äh, ja. generell bei solchen Krisensituationen wichtig. Es gibt nicht irgendwie das eine Game, was man dann jetzt irgendwie spielen muss, sondern man muss eins finden, was einen persönlich auffangen kann. Und manchmal ist es halt auch gar kein Game. Es kann auch ein Buch sein oder ein Film oder einfach nur ein Lied oder ein Album. Ähm, und das ist natürlich äh, sehr individuell. Bei mir war es in dem Moment tatsächlich ein ruhiges... Spiel, wo ich auch einfach mal auf Pause drücken konnte, trotzdem die Welt weiterbauen konnte.
0: <lacht> <lacht> ja, Planet Zoo ist auch tatsächlich ein sehr gutes Spiel. Das, äh, ich bin tatsächlich nicht... Da, dass Zeit lang hier sehr viel gespielt ich bin das, nicht viel äh, weiter ich als durchs, zugeguckt.
1: durchs Tutorial gekommen. Insofern äh, könnte ich noch. Ja,
0: ja nee, also ich habe schon den, den ein oder anderen größeren Zoo gesehen. Aber... Wow. Ähm, ich habe auch schmerzlich erfahren müssen, dass Elefanten ein sehr dickes Gehege, eine sehr dicke Gehege, Gehegewand brauchen, weil <lacht> ich, ich habe einfach mal den Sandbox-Modus gestartet irgendwas gebaut und die Elefanten haben einfach sofort mein Gehege abgerissen <lacht> und abgehauen. Das war, oh, okay, ich glaube, man sollte das Tutorial spielen. Cool. <lacht> ja, das war meine Spielerfahrung. Mit Zoo.
1: Okay, ich glaube, ähm das ist äh, einigermaßen klar geworden, was, was, worum es ging. Ähm, jeder muss schauen, wo, wo er seinen Frust oder auch seine Unruhe oder seinen Stress abbauen kann. Ähm, ich hoffe, ihr kommt alle gut zurecht mit der Zeit, in der wir leben. 2020 ist nicht das beste Jahr dieses Jahrzehnts, aber dafür ist nee. es auch das erste Jahr dieses Jahrzehnts. Insofern haben wir noch ein bisschen Zeit. Ist noch Luft nach oben. Ist so, auf jeden Fall. Mal gucken, ey.
0: ja. Es ist ein Jahr für die Geschichtsbücher, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man Muss könnte ein man eigenes so
1: Geschichtsbuch nur für dieses Jahr machen.
0: Oh Gott, oh Gott. Vielleicht wird es irgendwann
1: eine, eine, eine Spielumsetzung geben. Okay. Alles klar. So, Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. ciao. Das war Levelcap Radio Folge 39. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl, lasst uns eine positive Bewertung da und empfiehlt uns euren Freunden weiter. Lobkritik, Anregungen oder Spieletipps schickt ihr uns an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter erreicht ihr uns unter at lcrpodcast, außerdem twitter ich unter at und David unter at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.